0: La Rondine, zu Deutsch die Schwalbe, von Giacomo Puccini. Es geht um Abreise und Rückkehr, um Traum und Wirklichkeit, um die Gleichzeitigkeit von Vergangenheit und Gegenwart, um gelebtes und nicht gelebtes Leben, um die Sehnsucht nach wahrer Liebe. Es geht um Schmerz, um Verlust und darum, dass unser Handeln Konsequenzen hat und jedes Handeln die Zukunft beeinflusst. La Rondine ist ein Werk, das einen mit Leichtigkeit und Fröhlichkeit umschmeichelt und doch viel Traurigkeit und Melancholie verbreitet. Die Oper gehört zum Spätwerk Puccinis und wird in etwa so selten gespielt wie Puccinis frühe Oper Edgar. Das Opernhaus Zürich zeigt das Stück 106 Jahre nach seiner Uraufführung als schweizerische Erstaufführung. Etwas Leichtes, Unbeschwertes sollte es ursprünglich werden, ganz ohne Blut vergießen. Tatsächlich verdanken wir La Rondine dem Umstand, dass zwei Wiener Operettendirektoren die Vision hatten, Puccini, den damals führenden Opernkomponisten, zu einer Operette zu bewegen. 1913 war Puccini in Wien, um dort seine Fanciola del West einzustudieren, als das Angebot des Wiener Karltheaters kam, das neben dem Theater an der Wien die führende Wiener Operettenbühne war. Das Angebot schmeichelte Puccini und selbstredend auch das hohe Honorar von 200.000 Kronen, umgerechnet ca. eine Million Euro. Mit Alfred Maria Wilner und Heinz Reichert wurden Puccini zwei anerkannte Autoren aus dem Bereich der Operette an die Seite gestellt. Eine Operette mit abgeschlossenen Nummern und gesprochenen Dialogen hat Puccini am Schluss dann doch nicht geschrieben. Ja, in seinen Briefen ist in jener Zeit immer wieder zu lesen, eine Operette, nein, nie, nie und nimmer wolle er sich zur Operette herablassen, so wie beispielsweise sein Kollege Leon Cavallo. Entstanden ist eine Musik, die sehr komplex ist, die sehr viel Bitonales, Freitonales enthält, ohne dass man sich dessen gewahr wird. Puccini beschreitet neue Wege in seiner Rondine, seine Partitur enthält keine großdimensionierten Arien, vielmehr ariose Inseln, die in einen Gesamtfluss eingebettet sind. Ein erklärtes Vorbild für seine Rondine war der Rosenkavalier von Richard Strauss. Neue Wege beschreitet Puccini denn auch mit einem ausgeprägten Konversationston. Tanzrhythmen durchziehen das Werk, Walzer, Foxtrott und One-Step, manchmal gut hörbar, manchmal versteckt unter der Oberfläche. Puccini lehnte die Textentwürfe aus Wien mehrfach ab. Für die Umarbeitung ins Italienische zog er dann den späteren Librettisten von Turandot hinzu, Giuseppe Adami, der den Text ins Italienische umarbeiten sollte – eine Transformation, die sich wohl auch inhaltlich sehr vom ursprünglichen Librettoentwurf entfernte. Kurz nachdem Puccini mit der Komposition anfing, brach der Erste Weltkrieg aus. Mit dem Eintritt Italiens in den Krieg war an eine Uraufführung in Wien nicht mehr zu denken. Das Stück kam schließlich 1917 im neutralen Monaco heraus. Puccini schrieb die Oper, insbesondere den dritten Akt, mehrfach um. La Rondine blieb Puccinis geliebtes Sorgenkind. Die komplizierte Entstehungsgeschichte des Stückes scheint fast mit ein Grund dafür gewesen zu sein, dass die Oper nach der Uraufführung mehr und mehr ein Schattendasein fristete. Und die Frage, ob hier nun Operette drin stecke oder nicht, das Umvermögen, dieses Stück einer eindeutigen Gattung zuzuordnen, tat sein Übriges dazu. Auf den ersten Blick könnte die Geschichte von La Rondine eine Paraphrase von Verdi's Traviata sein. Magda, die titelgebende Schwalbe, führt einen Pariser Salon. Finanziert hat ihr dieses Nest ein reicher Bankier namens Rambaldo. In ihrem Salon tauscht man sich aus über die Liebe über Geld. Doch das mondäne und angeblich so angenehme Leben, das Magda führt, es ist kein erfülltes Leben. Magda bleibt in ihrer Welt fremd und abhängig, sie ist eine zerrissene Frau. Als der Dichter Brunier sein neues Lied vorträgt, «Gil Sogno di Doretta», der schöne Traum von Doretta, löst diese Erzählung bei Magda die Erinnerung an ein Liebesabenteuer aus, das sie vor Jahren mit einem jungen Studenten hatte. Eine Nacht in einem Tanzlokal, eine rauschhafte, jedoch kurze Episode ohne Fortsetzung. Wie in einer Zeitschleife bleibt Magda im Kreise ihrer Freundinnen an dieser biografischen Episode hängen. Könnte es doch morgen wieder geschehen. Da erscheint plötzlich ein junger Mann im Salon. Ruchero heißt er. Aufgewachsen in der französischen Provinz schickt man ihn ins Pariser Nachtleben und empfiehlt ihm das Tanzlokal Bülier. Es ist eben jenes Lokal, in dem Magda vor Jahren den jungen Studenten kennenlernte. Nachdem der Dichter Brünier Magda aus der Hand gelesen hat und ihr prophezeit, sie werde vielleicht bald wie eine Schwalbe ins Land der Träume fliegen, entdeckt Magda den Zettel, auf dem der Name des Restaurants steht. Sie entscheidet, sich unerkannt ebenfalls in das Lokal aufzumachen. Vielleicht kann sie die Zeit ja zurückdrehen. Das ist der erste der insgesamt drei sehr unterschiedlichen Akte. Das eben erwähnte Lied Bruniers über die Liebe eines Königs zu einem einfachen Mädchen, das sich von seinem Reichtum nicht beeindrucken lässt, inspiriert Magda, die Geschichte fortzuspinnen. Und plötzlich lässt sie sich tief in ihr Herz blicken. Dass Töne, Düfte, Situationen Erinnerungen unvermittelt auslösen können, das kennen wir von einem Zeitgenossen Puccinis, von Marcel Proust und seiner Recherche du temps perdu. Das Nebeneinander zeitlicher Schichten, das genaue Heraufbeschwören von dem, was einmal war und was nicht mehr ist, und zwar so, dass es als gegenwärtig und gerade erlebt erscheint, das lässt sich auch in dieser Oper beobachten. Ebenso im Musikalischen. Puccini arbeitet in seiner Partitur mit wiederkehrenden Motiven, mit Kreisstrukturen innerhalb einzelner Nummern. Vom feinen Kammerspiel im ersten Akt werden wir im zweiten Akt in ein wuchtiges Chortableau geworfen, in eine große Traumfabrik. Magda trifft auf Ruggiero, eine Romanze bahnt sich an. Magda, die lebenserfahrene Frau, trifft auf den jungen Ruggiero, der in ihr am liebsten ein Mädchen seiner provinziellen Heimatstadt sehen möchte. Magda wiederum, die sich als Polette ausgibt, sucht in Ruggiero jenen unbekannten Studenten von damals, jenes Liebesgefühl, jenen Rausch von damals. Die beiden passen in ihren Träumen ohne Frage sehr gut zusammen. Man könnte diesen Akt als ein einziges langes Liebesduett hören, das vom Chor unterbrochen wird. Da tritt Magdas Gönner Rambaldo auf und reißt die beiden jäh aus ihrer Verzückung. Magda entscheidet schnell, es ist die wahre Liebe. Sie verlässt Rambaldo, es ist vorbei. Das, was Magda in Ruggiero sucht und mit ihm erlebt, ist eine Art Reinszenierung ihrer Vergangenheit. Sie bestellt das gleiche Bier wie damals, verlangt von Ruggiero, dass er ebenso viel Trinkgeld wie der Student hinterlässt. Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten. Sigmund Freud prägte im Jahr 1914, also genau zur Entstehungszeit der Rondine, den Begriff des Wiederholungszwanges, den er sogar mit dem Todestrieb in Verbindung brachte. Einem Zwang, der gemäß Freud alles Lebendige aus dem Leben ausschließen kann. Der dritte Akt bringt schließlich eine ganz neue Farbe ins Spiel. Es ist große Oper, Melodram. Jetzt werden Identitäten enthüllt und Träume begraben. An der französischen Riviera geben sich Ruggiero und Magda versunken ihrer Liebe hin. Doch die Realität meldet sich zurück, das Geld geht aus. Ruggiero schreibt seinen Eltern und bittet um deren Segen für eine Heirat mit Magda. Doch das bürgerliche Leben, wie es Ruggiero vorschwebt, mit Haus, Kind und Schwiegereltern, die lebenslange Liebe – das ist ein Lebenskonzept, das Magda für sich nicht annehmen kann. Sie wacht aus ihrem Traum auf, trennt sich von Ruggero und wird als Schwalbe weiterfliegen mit ihrem ganzen Schmerz. Der Verdi- und Puccini-Forscher Anselm Gerhardt meint in seinem Programmheftartikel, im Grunde gehe es in der Rondine um die Frage, wie man eine erste Verliebtheit in etwas Beständiges überführe, etwas, das Puccini, der zwar verheiratet war, aber wie ein Wettkämpfer von einem erotischen Abenteuer ins andere stürzte, kaum gelang. Im Stück erleben wir jedoch auch den Gegenentwurf dazu mit Magdas Dienstmädchen Lisette und dem Dichter Prunier. Die beiden im Grunde so gegensätzlichen Charaktere finden zueinander, auch wenn sie sich ständig necken und streiten, vergleichbar mit Musetta und Marcello in La Boheme. Lisettes Schwalbenflug sieht dabei ähnlich aus wie derjenige von Magda. Im Café Bullier tritt sie wie Adele in der Fledermaus als ihre Herren auf und versucht sie später als Sängerin in Nizza, um am Ende wieder in Magdas Dienste zurückzukehren. «La Rondine» ist eines der raffiniertesten und komplexesten Werke Puccinis – Entstanden während des ebenfalls visionären Tabarro aus dem Trittico, gehört die Rondine zum ausgeklügelsten seines Spätwerks. Puccini war ein hervorragender Instrumentator und es gibt viele Stellen, die an die filigranen Kompositionen von Debussy erinnern, den Puccini intensiv studiert hat. Es gilt also, neben allem Vertrauten, auch einen ganz neuen Puccini kennenzulernen, ganz ohne Mord und Totschlag am Ende, aber mit einer melancholischen, bittersüßen Note.